0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Mein Name ist Timo Osthaus, Ich bin Arzt und Akademieleiter und heute habe ich einen sehr spannenden Gast da, nämlich Marc Drossel. Marc Drossel ist selber Coach, hat ein eigenes Unternehmen, wo er Menschen coacht, Menschen dabei unterstützt, ihr Training so effektiv wie möglich zu gestalten. Und Marc ist auch der Host vom Smart Fitness and Food Radio Podcast, wo ich auch schon mehrfach Gast war, wo wir über verschiedene Faktoren wie Schilddrüsengesundheit, Blutwerte und andere Dinge gesprochen habe. Und ich habe Marc eingeladen, damit wir heute mal über das Thema Ausdauer und Kraft sprechen, wie das Ganze überhaupt zusammenpasst, wie, was ist eigentlich überhaupt Hybridtraining, wie steuert man sein Training eigentlich wirklich effektiv. Marc hat sehr viel Erfahrung in den letzten Monaten eben mit diesen Trainingskonzept des Hybridathleten gesammelt, sprich Kraft und Ausdauer so zu kombinieren, dass sie sich eigentlich synergistisch aufeinander verhalten und das eine das andere nicht negativ beeinflusst und wir sprechen auch über die Wichtigkeit der Umsetzung von den Basics im Training, dass natürlich verschiedene fancy Sachen wie spezifische Übungen Sinn ergeben können, aber dass man eben eine solide Grundbasis haben muss und wie man die eigentlich überhaupt erlangt. Und wir sprechen auch über verschiedene Prioritäten, wie sollte ein facettenreiches Training eigentlich aushauen, so dass du diese Dinge danach theoretisch eins zu eins für dich umsetzen kannst. Wir sprechen aber auch ein bisschen über seine persönlichen Ziele im Training, über verschiedene Herzfrequenzzonen, wie er das Ganze für sich anwendet. Ich gebe auch noch ein paar verschiedene wissenschaftliche Ansätze, was Sinn ergeben kann, gerade so Richtung Zone 2 Training. Und wir sprechen über die fünf wichtigsten Fähigkeiten im Training, die du beherrschen solltest, wenn die dich interessieren. Auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben und auch über verschiedene hormonelle Anpassungen wie Endorphine nach Ausdauertraining und definitiv am Ende auch noch über deine Take-Home-Messages, die du mitnehmen solltest, wenn du das Ganze für dich zielgerichtet umsetzen möchtest. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Marc Drossel, Viel Spaß. Herzlich Willkommen zurück. Ähm, heute habe ich Marc Drossel, wie du ja im Intro schon gehört hast, dabei. Und äh, Marc ist selber leistungsmäßiger Athlet und ähm, selber auch Personal Trainer. Bereitet gerade sogar jemanden für die GmbF vor. Und ich würde sagen, Marc, ähm, nutz doch mal ganz kurz die Zeit und stell dich einfach mal selber vor.
1: Ja, hi Timo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Es ist ganz ungewohnt, jetzt mal auf der anderen Seite von einem Podcast zu sitzen und <lacht> jetzt von mir zu erzählen und Fragen zu beantworten. Es kann jetzt auch mal sein, dass ich zwischendrin mal eine Frage zurückstelle, weil das ist so ein bisschen bei mir drin. Ja. Das macht gar nichts. Alles gut, Weil du warst gut. jetzt auch schon mehrfach bei mir im Podcast. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen Rollentausch gerade. Ja, mein Name ist Marc. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Komme ursprünglich aus dem äh, Natural Bodybuilding auch tatsächlich. Also ich habe die ersten Jahre sehr hypertrophielastig trainiert, habe auch in dem Bereich damals ein Studium gemacht, auch Wettkämpfe im Natural Bodybuilding-Bereich ähm, ja, durchgeführt. Leider keine Medaille gewonnen, ganz knapp vorbei einmal, aber... Ähm, ja, habe im Prinzip in dem Bereich jetzt dann schon seit einigen Jahren zu tun, habe einen eigenen Fitness-Podcast, wo ich viel über solche Themen, Training, Ernährung, Gesundheit, ähm, ganz weit gefächert spreche und ähm, ja, habe auch Powerlifting zeitweise gemacht, bin jetzt aktuell auch dabei ähm, ein bisschen im Ausdauerbereich unterwegs zu sein und betreue tatsächlich auch Leute in, in dem Bereich, ja, wie sie ihre Wunschfigur erreichen können, wie sie stärker werden, Muskeln aufbauen und so weiter, ja, und bin da jetzt seit, wie gesagt, zwölf Jahren bin ich da drin. Ganz ganz ursprünglich habe ich wie jeder andere auch äh, erstmal Fußball gespielt und kam dann irgendwann zu dem Entschluss irgendwie, also dann dann kam diese klassische Zockerphase, kennst du ja vielleicht auch, so mit 15, 16, 17. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, irgendwie musste doch mal was machen. Und äh, wenn man dann so 18, 19 ist, ähm, ja, da kommt dann so die Phase, wo man dann auch mal, dem anderen Geschlecht ein bisschen gefallen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, damals noch mit als einer der Ersten bei mir in der Klasse, ich meine das ist jetzt auch schon, wie gesagt, zwölf Jahre her, 2010, genau 2010, im Oktober habe ich angefangen, das ist jetzt fast auf den Tag genau, äh, ja, ich fange jetzt mal an zu trainieren und ja, ich habe dann halt bis heute im Prinzip durchgezogen ja. und äh, nonstop quasi trainiert und um mich dann im Laufe der Zeit nicht nur durchs Studium, sondern halt auch durch ganz viel Content, den ich mir im Internet reingezogen habe. Teilweise auch nicht so gute Sachen, aber ich hatte das Glück. Bei mir kam das dann schon so langsam zu der Zeit, wo dann auch nicht mehr so viel, ja, wie, wie soll ich sagen, nicht so viel Fehlinformationen, sage ich mal, nach außen getragen wurden. Mhm. Also das, was du, also was du jetzt auch machst, dass du da wirklich sehr, sehr guten, hochqualitativen, fundierten Content bringst, das war ja damals nicht so. Du wusstest, du wusstest ja noch nicht mal die ja, Sachen okay. zu differenzieren. Und äh, ich habe damals nur auf meinen Trainer im Studio gehört, also ganz praktisch. Und der war, war jetzt nicht irgendwie so unterwegs, dass er jetzt viele Studien gelesen hat, was teilweise nicht so gut war, aber teilweise auch sehr, sehr gut war, weil du halt, ähm, sage ich mal so, erstmal die Grundlage gelernt hast für diesen Sport. Mhm. Also da, da ging es erstmal, soll ich mal sagen, was, was, was Elmar zu mir gesagt hat. Marc, das Wichtigste ist immer, trainiere wie ein Ochs, also wie ein Ochse, ne? trainiere wie ein Ochs, esse wie ein Ochs und schlafe wie ein Ochs. Und das am besten okay. drei Jahre lang. Und dann, dann kann man nicht gegen die Bettungmann klatschen. <lacht> da war nichts mit, ja hier Blutprobe und da Kreatin und dann hier Supplement ja, ja. und dann hier noch Pre-Workout, Post-Workout, Intra-Workout. Trainieren, mm. clean essen, fertig. Hat funktioniert. <lacht>
0: Ja, es ist ja, also ehrlicherweise ist ja auch so, ich meine, ein Großteil von den Sachen, über die wir ja auch reden, auch wenn es so um so fancy Blutanalysen geht und solche Sachen zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade auch wieder eine, eine Family bei mir, also Vater, Mutter und Sohn, ähm, also komplett unterschiedliche Altersklassen und auch unterschiedliche Geschlechter. Ähm, die kenne ich aus dem Fitnessstudio und ähm, bei denen ist auch alles super gut. Er ist ich hätte jetzt mal so knapp 50 ungefähr. Super mega krass in Shape. Also wirklich richtiges Sixpack und Co. Ernährt sich mega gut. Ähm, hat dann gesehen, was ich mache. Wollte irgendwie trotzdem mal so ein bisschen Blutwerte machen. Und da sieht man jetzt auch so, okay, da sind doch die ein oder anderen Sachen, die nicht so optimal sind. Aber ganz ehrlich muss man sagen, wir reden ja heutzutage so oft über Optimierung hier und Optimierung da. Aber eigentlich Ganz ehrlich, eigentlich könnte man sich einen Großteil davon wahrscheinlich sparen, wenn die Menschen einfach mal die ganzen Basics, die halt so unsexy sind, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, vernünftig essen, vernünftig schlafen, unvernünftig trainieren, ähm, einfach mal machen würden. Oder grundlegend müsste man auch so, so Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout, diese ganzen Shakes und hier das extra und das extra und das extra. Das bringt halt alles auch nur, wenn man diese drei Sachen beherzigt, die du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Ne? Also dass es das wirklich die absoluten Basics sind. Es gibt so einen schönen ähm, amerikanischen ähm, Arzt, Peter Etia heißt er, der war letztens im Huberman-Podcast. Ähm, kennst ja sicher auch, den ähm, stanford ähm, neuro ähm, prof und ähm, die haben so eine, so eine Tier-Rule in diesem Podcast gegründet, wo sie dann auch gesagt haben, so ja, eigentlich darf man die ganzen fancy Sachen gar nicht machen, wenn man die Basics halt alle gar nicht macht. Ja. Ne? Weil das bringt halt auch nichts. So, wenn du die ganzen fancy Übungen und weiß ich nicht, was alles machst, aber die ganzen Basics alle mhm. nicht, dann wird halt wahrscheinlich auch deutlich weniger passieren. Und vor allen Dingen,
1: ne? viele wissen ja auch gar nicht oder, oder haben vielleicht gar nicht das Bewusstsein dafür, dass das Fundament noch gar nicht so stabil ist quasi. Also mhm. ähm, das, das habe ich dann auch gelernt, weil ich habe erstmal auch wirklich gelernt damals, weil ich es auch wirklich wollte und mein, mein Trainer mich damals dazu so angeheizt hat, auch wirklich mich fast schon zu zerreißen im Training. Ja, mhm. also das war so geil, weil du muss dir vorstellen, ich war 18 Jahre, so voll motiviert, so vor Testosteron gestrotzt ne? und dann kam er dann an und hat mir dann erzählt, als ich früher trainiert habe und da war ich auf der Beinpress gewesen, da haben die Nachbarn, da haben die Nachbarn eine kranke Waage gerufen, weil ich so geschrien habe
0: Ja, das ist, das ist noch eine andere Generation. Ne? Ich erinnere mich da auch an so ein Interview mit Markus Rühl, der sagt dann nämlich auch so, ja, ich habe mit meinem Trainer Pit früher, ihr ähm, Bedenken, da habe ich auch so trainiert, da lag ich in der Beinpresse und da haben wir so ähm, Dropsets gemacht und ähm, 15 Wiederholungen, dann gedroppt, 15 Wiederholungen und ich sage euch ganz ehrlich, ihr habt noch nie richtig trainiert, wenn ihr nicht so wie ich vor Schmerzen aus der Beinpresse gefallen seid, neben der Beinpresse auf den Boden gekotzt habt und in eure eigenen Kotze eingeschlafen seid, weil ihr so im Arsch wart. So und das ist so klar, ob das jetzt so optimal das sei jetzt mal eingestellt, aber es zeigt schon so ein bisschen, wir haben, glaube ich, auch bei dieser ganzen Optimierung, Modernisierung ähm, haben wir schon irgendwo auch so ein bisschen, also wir jetzt vielleicht nicht, aber die meisten, die, die dann zuhören, so diesen Blick für die absoluten Basics einfach verloren. Und mir passiert das auch ganz oft, dass ich dann über die Basics nicht rede, weil ich dann denke, ja, ist doch logisch, das weiß doch jeder, das versteht ja auch jeder. Aber ehrlicherweise ist das, glaube ich, eben nicht so. Wie ist das ähm, so bei den Zuhörern oder auch bei Instagram bei dir? Hast du das Gefühl, weil du redest ja zum Teil auch über sehr, sehr diepe Themen mit Gästen im Podcast? Ja,
1: also das Problem ist ja, glaube ich, sowohl bei dir als auch vielleicht bei mir, weil ich jetzt das auch schon ein paar Jährchen mache und halt auch ziemlich krasse Leute schon im, im Podcast auch hatte, dass, dass man teilweise... Ähm, schon so tief im Rattenbau ist und man sieht es gar nicht mehr, dass man im Ratten- oder Kaninchenbau nicht Rattenbau, Kaninchenbau quasi drin ist und ähm, sich dann halt mhm. da verli äh, drin verliert. Aber ich meine, du musst dir mal überlegen. Ich meine, du und ich, wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, mhm. die Person, die jetzt vielleicht hier gerade den Podcast hört, hört vielleicht nur deinen Podcast und folgt dir auf Instagram. Und ähm, du, du haust ja auch da sehr sehr klasse Content raus. Also das eben mit dem mit den Blutwerten, das nicht falsch verstehen ich habe das ja jetzt adaptiert, weil ich es auch mehr als sinnvoll und gut und richtig und auch gesundheitlich absolut, Klar. ist ja eigentlich auch basic schon fast, da, ne, da zunehme. Aber ähm, ich sehe halt dann trotzdem bei vielen dann doch nochmal so, so, so ein Grundlagen also ein, eine Lücke im Grundlagenverständnis für manche Dinge, was ja auch absolut in Ordnung ist. Ich meine, äh, jemand, der jetzt ganz normal im Job steht, eine Familie hat, was muss der sich mit Biomechanik auskennen? Ich habe jetzt vor ein paar mhm. äh, Tagen habe ich oder das ist jetzt schon zwei drei Wochen her habe ich mal ein Instagram Reel gemacht ich habe jetzt nicht so viel Reichweite wie du aber da ging es dann um das Thema Knie über die Fußspitzen ja denkst du dir so ey, das ist ja eigentlich ist ja eigentlich äh, ein mhm. Klassiker das also ist ja eigentlich ist ja komplett das ja. ist ja nicht mal mehr Basic das ist absolut das so gefühlt, das weiß man von Anfang an und das hat wurde mhm. bei mir jetzt unheimlich, ich habe eine richtig krasse Respond bekommen, also ich habe sonst immer nur 100, 200 Likes auf so ein Video und bei dem sind jetzt fast 600, wird vom Algorithmus jeden Tag komplett gepusht, das für mich ist das halt krass, mhm. obwohl das ein komplettes Standardthema war und da siehst du halt und das sind ja dann Leute, die nicht mir die ganze Zeit folgen, sondern so der Schnitt der Bevölkerung, ne? also selbst bei uns in der Community selbst sind bestimmt hier und da noch Wissenslücken, aber im großen Schnitt der Bevölkerung, den musst du teilweise wirklich noch erklären, was sie was sie essen müssen, um
0: abzunehmen. Mhm. Ja. ja, das ist, also ich glaube, wir wir drehen uns doch alle so ein bisschen, muss man sagen, wie so ein bisschen im Kreis. Schaut mal sich jetzt zum Beispiel im Moment haben wir ja auch bei dir im Podcast schon drüber gesprochen, Ashwagandha zum Beispiel ähm, ist ja auch so was, was jetzt gerade momentan super im Hype ist, so Testowerte, Cortisol und all solche Sachen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das eine ayurvedische Wurzel, die vor mehreren hunderten Jahren ähm, schon mehrfach verwendet wurde und damit sehr, sehr, sehr viel Gutes gemacht wurde und wir das dann irgendwann einfach gar nicht mehr benutzt haben oder zumindest jetzt hier in der westlichen Welt jetzt nicht und jetzt kommt das so mit neuen Datenlagen wieder raus. aber man kennt das ja schon ewig und gerade so, wenn man so in die Ayurveda-Medizin und solche Sachen schaut, da ist das basic, So, da ist das so, hey, wer das nicht macht, der braucht auch dann die Fernsehsachen so nicht machen. Aber wenn man sich sowas jetzt anguckt, was würdest du denn sagen, also jetzt nicht nur von dir selber, sondern vielleicht auch von den Kunden, mit denen du arbeitest, was sind denn so die diese Basics, also gerade wenn man das jetzt so aufteilt, du hast jetzt gerade eben ja Training, Essen ähm, und Schlafen oder Regeneration gesagt, was sind denn so diese absoluten Basics, die man beherzigen sollte, bevor man dann wirklich so ins Detail geht? Mhm,
1: ähm, also zunächst einmal, ich gehe jetzt dann davon aus, dass jetzt jemand dann vor mir sitzt, der davon überhaupt keine, noch gar keine Berührungspunkte und wenig Ahnung hat, ja. Oder, oder ja. willst du jetzt jemanden nehmen, der quasi schon jetzt auf so einem Level wie du da ich sind?
0: Nee. Nee, also schon ja. jemand, der so dates zu dir kommen würde und sagen würde, so, hey Marc, ähm, irgendwie Energie nicht so optimal mhm. und ähm, ich will nackt gut aussehen. Mhm.
1: Ja. Also gut, dann kommt es natürlich jetzt auch erstmal auch, auch darauf an, wie. Wie weit, also ne, wenn die Person jetzt schon ein bisschen länger trainiert, auch mein Podcast erfolgt, ist das nochmal eine ganz andere Herangehensweise, äh, als wenn es jetzt mhm. ein komplett blutiger Anfänger ist. Also da gibt es ja auch schon so unterschiedliche Level, von denen man dann so ein bisschen. Ähm, abstufen und ähm, differenzieren ja, muss. Äh, natürlich hängt es auch ganz ganz stark davon ab, welche Ziele die Person eben auch hat. Ähm, aber ich sag mal, wenn es jetzt so, mhm. so grundlegend um, ums Thema äh, wirklich gut aussehen, primär geht und da jetzt auch noch kein großartiges Fundament äh, da ist, würde ich zu, äh, ist, es hängt von der Person ab. Also wenn du jetzt jemanden da hast, so so ja, den 18-jährigen Marc zum Beispiel oder den 18-jährigen Timo, der sagt, oh, jetzt will ich richtig, jetzt will ich richtig Gas geben und ich will das wirklich und ich ziehe das auch durch und das ist auch eine Person, die das langfristig durchzieht, ist das ein bisschen eine andere Herangehensweise, würde ich jetzt sagen, als bei jemandem, der jetzt sagt, ja ah ja, ich will jetzt so ein bisschen Strandfigur, so, ne? So mit mit, mit einem 30-Jähriger mhm. oder sowas, ne?
0: Schon Absolut. Kind und keine
1: Ahnung was dann ist es so ein bisschen.
0: Ist ja immer zielspezifisch. Mh, deswegen, ne? immer. deswegen
1: ähm, mir fällt das immer so ein bisschen schwer, so das dann so ganz verallgemeinern, zu verallgemeinern, aber ich sag mal so, das, das grundlegend, das Wichtigste ist, ähm, wie, wie ich es eben im Prinzip auch schon gesagt habe, dass man halt einen möglichst strukturierten, ähm, auf, auf deine Ziele abgestimmten Trainingsplan hat. Dabei mhm. auch absolut essentiell, ist eigentlich auch selbstverständlich, ist es aber tatsächlich in der Praxis selten, ist eine sehr gute oder eine, eine möglichst gute Ausführung der Übungen, so sodass sie natürlich auch wiederum zielführend sind und möglichst mhm. wenig zu Schaden führen können. Ne? Ob sie es tun, ist ja dann immer noch mal mhm. was anderes. Es gibt ja nicht die richtige und nicht die falsche Ausführung, sondern es gibt ja auch... Abstufungen zu, ich würde eher sagen, zielführender oder nicht so zielführend. Du kannst auch
0: mhm.
1: kreuzheben, ich weiß gar nicht genau, Je Jefferson Deadlift oder wie, nee, wie heißt das? wo man mit
0: Jefferson nee, Curls.
1: Nee, ja, nee, es, gibt, ey, es gibt noch irgendeine Deadlift-Variante, wo du mit Absicht einen relativ runden Rücken machst. Ne?
0: Jefferson Ja, Curls. genau.
1: Und, ähm, ja, und da gibt es ja, ja unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es ja nicht per se ähm, gut oder schlecht, aber ich sag mal, eine grundlegend saubere Technik zu haben bei allen Übungen, vor allen Dingen bei den freien Übungen, mhm. ähm, dann wie gesagt einen guten Plan zu haben, die Ernährung natürlich darauf abgestimmt. Dann ein ganz großer, essentieller Punkt, der wirklich ganz häufig unterschätzt wird und damit habe ich mich jetzt auch häufiger in meinen Podcasts auch noch auseinandergesetzt, ist das Thema Regeneration. Ne, dass das halt sitzt. Mhm. Ähm, und damit einhergehend gehen natürlich auch so diese ganzen klassischen Gesundheitsmarker, dass die halt einigermaßen in Check sind. So, und dann kommen halt eher so ein bisschen diese softeren Komponenten mit rein. Also auch, und ich sag mal beim Trainingsplan auch noch, dass er umsetzbar ist, langfristig. Ja, das sollte oh. man vielleicht auch noch ergänzen. Also, dass der Plan auf deine Ziele ja. abgestimmt ist und gleichzeitig Spaß macht und dauerhaft umsetzbar ist. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ne? Nee. Ähm, und dann diese soften Skills, die ich halt super wichtig finde, sind zum, zum einen halt wirklich das langfristig umzusetzen, also dieses dauerhafte dranbleiben, auch wenn man jetzt mal nicht so viel Lust hat mhm. und dass man auch wirklich dann lernt im Laufe der Zeit ähm, Gas zu geben und auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut und das am besten auch mal äh, auch äh, regelmäßig, weil ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, den ich jetzt zumindest in kommerziellen Studios sehe, ich weiß jetzt nicht, welche Zielgruppe jetzt bei dir im, im Podcast so sind, dass man vielleicht hier und da mhm. doch nochmal eine gute Ecke mehr machen könnte, ähm, als man denkt. Ja, sagen wir es mal so.
0: Ja, sind wir mal ganz realistisch. Also man kann das ja auch messbar anhand von so RPI und RIR oder sowas zum Beispiel ähm, festlegen, also subjektiven Belastungsempfinden, Skalenniveaus quasi. Ähm, RIR ist ja so für die meisten einfacher. Das sind so die, also von 1 bis 10, sagt ihr ja sicher auch was, ne? Mhm sind ja so quasi die Wiederholungen, die noch ein Tank sind, die du noch machen kannst. So ein RIR von 1 bedeutet, du kannst noch eine Wiederholung machen, um am kompletten Muskelversagen zu sein zum Beispiel. Und ganz realistisch denke, die meisten Leute denken so, sie trainieren so an so einer RIR von sieben oder acht, mhm. weil sie so denken, sie sind eigentlich kurz vorm Versagen oder kurz vorm Ende. Sind wir aber ganz ehrlich, die meisten trainieren so wahrscheinlich eher so bei einer 5, ja. so, wenn überhaupt und das ist halt dann natürlich irgendwo was, was auch ein Problem darstellt, weil man sich halt nie wirklich voll auslastet. Es sei denn, man ist jetzt jemand, der komplett ambitionierter Kraftsportler ist oder mit Bodybuilding-Tendenz oder sowas, da ist das ja wieder was ganz anderes. Aber gerade eben auch Menschen, egal ob Thema Gesundsein ist, Langlebigkeit ist oder was auch immer, dieses Thema Stärke oder Kraft letzten Endes können wir gleich einmal drauf kommen, welche Facetten denn so bei Training überhaupt wichtig sind, ist was, was ganz viele unterschätzen. Die meisten gehen ja so ins Fitnessstudio und ähm, sind wir ganz ehrlich, du gehst ins Fitnessstudio und du kommst rein und siehst irgendwie so 60% Prozent am Stepper oder am Fahrrad oder auf dem Laufband so ähm, und die wenigsten sind irgendwie an Geräten oder machen Freiübungen, wenn an Geräten dann an irgendwelchen Zirkeln wie so ein Milan-Zirkel und so, auch sowas ist natürlich deutlich besser als gar nichts, ne? definitiv. Aber ich würde schon sagen oder ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die meisten Leute im Fitnessstudio trainieren einfach deutlich zu unterschwellig.
1: Ja, für deren Ziele meistens schon. Ja. Und ähm, was du eben auch gesagt hast mit der Aria-Geschichte, dazu gibt es auch tatsächlich Daten, dass äh, wenn man wenn man das äh, das hat man schon mehrfach prüfen lassen, dass sich viele Leute da massiv verschätzen. Und ähm, mhm. ich glaube, so so eine Art wie so ein Mentaltraining, Mental-Bootcamp mal zu machen, zum Beispiel indem man mit einem Trainer mal zusammentrainiert und halt auch mal wirklich lernt, was es heißt, an, an eine gewisse äh, Leistungsgrenze zu kommen, das kann helfen. Aber ich, so aus meiner praktischen Erfahrung heraus ist da auch nicht es ist nicht jeder dafür so gemacht. Also hängt so mhm. ein bisschen von den, von den Personen ab. Also viele tun sich da wirklich unheimlich schwer. Ähm, da wirklich an an ihre, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Ob das jetzt mit dem subjektiven Schmerzempfinden zusammenhängt, was auch immer, weiß ich jetzt selbst ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, was ich häufiger mal beobachtet habe. Gerade in den Online-Coachings hast du halt immer diese Du hast halt immer so eine gewisse Diskrepanz zu deinen Klienten, zu der Person in der Praxis. Mhm. Also ich meine auf der einen Seite, klar, du hast, hast viele Vorteile, du kannst immer kontaktieren, man kann mit Videos arbeiten und so weiter, Techniken analysieren und so weiter, also hat wirklich viele Vorteile, aber mal so von Person zu Person das Ganze zu machen und äh, dann auch mal zu sehen, okay, jetzt macht er fünf Wiederholungen, wie es im Plan steht, dann setzt er ab und ich denke mhm. mir dann auf einmal so, ja okay, es war jetzt ein netter, also so, boah, das war schon so ne anstrengend und dann so, ja gut, war halt ein netter Aufwärmsatz. Hast du jetzt so die ganze letzten eineinhalb Jahre trainiert oder das letzte halbe Jahr oder keine Ahnung was? Ja. Ich gucke mir ja die Videos an und versuche das natürlich auch möglichst abzudecken, aber das macht natürlich es macht schon einen Riesenunterschied. Ne? Also es ist ja auch nicht umsonst, dass, dass viele Leute mittlerweile oder dass diese Crossfit-Bewegung auch so groß geworden ist, weil man sich da halt gegenseitig so pushen kann und dieses Zwischenmenschliche, auch wenn es alles Einzelgängersportarten sind, ähm, diese diese menschliche Komponente ist halt auch so ein Learning, was ich in den letzten Monaten auch wieder vermehrt hatte, dass diese zwischenmenschliche Komponente nicht
0: zu unterschätzen ist. Auch, ja, auch in Definitiv hat er auch viel mit Motivation. Ne? Ja. Ja, absolut. Wenn man sich jetzt, also du bist ja jetzt primär so aufs Thema Training eingegangen. Wenn man jetzt so sich wirklich Training rauspickt, haben wir jetzt quasi so über Strength, über das Thema Kraft gesprochen. Was würdest du sagen, gerade so, du hast ja am Anfang schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass du viel hybridmäßig trainierst, das heißt viele verschiedene Facetten so von Training auch selber bedienst. Ähm, ich habe da ja auch so meine eigene Definition, was quasi zu Training dazugehört und was nicht oder welche Pfeiler gut abgedeckt sein sollten. Einen hast du davon schon genannt, das ist nämlich Kraft. Ähm, was würdest du selber sagen, sind noch wichtige Facetten, die du selber vielleicht bedienst oder die du auch Kunden, Klienten empfiehlst, ähm, die so in diesen Trainingssektor reinfallen außerhalb von Krafttraining jetzt direkt selber?
1: Ähm, mit welchem Ziel ganzheitlich gut aufgestellt zu sein oder...
0: Ja, okay. genau.
1: Ja, gut, dann natürlich ganz klassisch so ähm, die Ausdauerkomponente noch. Und für, also mhm. für mich macht halt auch einen ganzheitlichen Athlet natürlich auch, daher komme ich halt auch natürlich so ein bisschen das äußere Erscheinungsbild aus. Ne? Wobei man mhm. natürlich sagen muss, äh, es geht Hand in Hand mit, mit Krafttraining, Kraft- und Muskelaufbau geht Hand in Hand, aber man muss nicht muskulös sein, um stark zu sein. Aber du wirst, mhm. du selbst wirst mit Muskeln nicht schwächer sein als ohne Muskeln oder mit weniger Muskeln. Ja, ist zwar banal, war aber es ist es ist, es ist es ist wirklich so. Also es kann sein, dass jemand neben dir steht und der ist deutlich stärker, aber hat, Objekt, also hat nach, nach außen hin betroch, äh, betrachtet deutlich weniger Muskelmasse. Der, der mhm. klassische Bodybuilder, der irgendwie äh, bei 150 ja. Kilo Kreuzheben rumkrebst, aber total das Viech ist. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du, ähm, dass du sehr sehr schlank bist und trotzdem super stark. Und für mich war es halt immer wichtig, ähm, irgendwie das Beste aus allen Welten zu bekommen. Und äh, ich glaube, das, das ist mhm. auch für viele äh, tatsächlich nicht für alle. Es kommt natürlich immer darauf an. Du hast natürlich auch da wieder Abstriche, die du ziehen musst. Aber ich denke, für viele ist es auch ein recht erstrebenswertes Ziel, sowohl stark als auch ausdauernd zu sein und natürlich auch ähm, dann sich wohlzufühlen in der eigenen Haut und ganz wichtig ist natürlich im Sommer im Schwimmbad immer äh, eine sehr gute Figur zu machen. Ja.
0: <lacht> ja. Was würdest du sagen, ähm, was sind diese Welten? Du hast jetzt gerade gesagt, so das Beste aus verschiedenen Welten zu bekommen. Ähm, was sind diese Welten?
1: Ja, also ne, die, 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 die Mischung aus Kraft, Ausdauer... Mhm. vielleicht auch irgendwie noch noch bestimmte Skills so dieser, dieser klassische Begriff ja ich will, will athletisch sein aber ich finde das ist halt immer sehr ein, ein sehr sehr schwammiger Begriff ne? du kannst halt der Vorteil zum Beispiel von Muskulatur ist ja Muskulatur ist ja unspezifisch also das greift ja alles ineinander das heißt Muskulatur ist unspezifisch mhm. aber du kannst es spezifisch machen Weshalb ich auch gesagt habe, du wirst mhm. mit, mit Muskulatur auf jeden Fall mindestens genauso stark sein, wenn nicht sogar stärker. Wenn du dann in eine andere Disziplin reingehst, zum Beispiel dann Gewichtsheben oder Kugelstoßen oder keine Ahnung was, wird dir die Muskulatur mhm. helfen. Aber jetzt kommt ein Punkt beim Thema Ausdauer und da spreche ich gerade aus eigener Erfahrung. Da ist Muskulatur wirklich nur bis zu einem relativ kleinen Grad ähm, förderlich und alles andere ist wirklich nur Ballast, die die, ja. die dein Laktatspiegel unfassbar hochtreibt. Also
0: ja, das muss man Hast du da äh, mal Messung gemacht, so mit Laktat? Nee, tatsächlich noch. Was hast du mal gemacht? Weil das habe ich mir gestern bestellt. Ähm, bin ich nämlich mal gespannt, so mit Laktatmessung und quasi ähm, und Co. zu trainieren, also wie einem Blutzuckermessgerät, ist extrem teuer. Kann man natürlich auch in der Praxis dann und Co. gut machen. Ähm, berichte ich dir mal, bin ich sehr ja, gespannt, habe ich Teil. auch noch nie gemacht. Das definitiv, aber das ist auch so das, was ich aus der Erfahrung sagen würde, als ich angefangen habe vor knappes knappes Jahr, dreiviertel Jahr ähm, mit der Ausdauerkomponente anzufangen, es ist so, als hätte ich eine Gewichtsweste an ja, voll. die ganze Zeit, so pff, als würdest du mit so einer 15 Kilo Weste oder so und jetzt bin ich nicht so gut in Form wie du, ähm, aber das ist so, boah, also das ist wirklich so, da sind 15 Kilometer m, teilweise eine Herausforderung, zu laufen, auf dem Fahrrad oder zu schwimmen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ist auch wieder eine Aerobe-Belastung oder eine, eine Sache, wo man ins Aerobe-Training natürlich sehr gut reinkommt, also was ganz anderes hat als am Krafttraining. Ähm, aber es ist so, Laufen mit viel Muskulatur ist natürlich für die Gelenke super, aber es ist halt auch einfach schwer, muss man sagen.
1: War das jetzt ironisch gemeint für die Gelenke super oder
0: ernst gemeint? Nee, war nicht ironisch gemeint. Also wenn du dir jetzt jemanden anguckst, der irgendwie so ein Marathonläufer ist oder jemand, okay, Marathonläufer ist jetzt nochmal ein extremes Beispiel, aber jemand, der wenig... Grundmuskulatur hat, der wird sich deutlich schneller verletzen als jemand, der eine gute, solide Muskulatur hat, gerade wenn es um Thema Laufen und solche Sachen geht. Kniestabilität okay. und solche Sachen. Klar, wenn man jetzt nur Beinstrecker im Fitnessstudio trainiert und keine Stabilitätssachen macht, sowas wie Kniebeugen und so, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, ja.
1: Wobei natürlich ab einem gewissen Punkt kippt das Ganze ja dann auch. Also was ich gemerkt habe, als ich ja, jetzt, im ja, ja, ich es ja. so gut du gesagt, er erst gut für die Gelenke dann aufzugehen und dann stelle ich mir den, den Markus Rühl vor, der laufen geht. Wenn du den, wenn er wenn, ja, würde, wenn er es schaffen würde, wenn, wenn man es schafft, dann viel zu laufen, dann ist es halt auch hardcore. Aber es funkt so, der Körper macht sowieso dicht. Also als ich dieses Jahr die 20 Kilometer mhm. lang oder 22 gelaufen bin, das, da bin ich schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gekrochen. Und das habe ich dann auch schon krass in den Gelenken gemerkt. Ne? Aber das ist, das ist halt spannend, weil ich sag mal, auf, auf einem gewissen Level findest du kaum mehr Leute, die halt in zwei, drei Sachen relativ gut sind. Also das ist super selten. Ich habe mhm. jetzt vor einem vor ein paar Wochen, vor drei, vier Wochen habe ich einen Podcast mit dem Alex Pürzel, sagt ihr vielleicht auch was, aufgenommen. Der ist ja auch Wissenschaftler ja. in dem Bereich und da habe ich dem erzählt, dass
0: ich... Der hab, ist in ein paar Wochen auch hier. Ja, ja.
1: <lacht> musste auf jeden Fall. Ganz, ganz cooler Typ. Grüße gehen raus an der Stelle. Und äh, da haben wir auch einen Podcast über Neuromechanik und Kompensationsstrategien aufgenommen und da habe ich so mit ihm auch so darüber gequatscht, dass ich halt ähm, dieses Jahr 300 gezogen habe, 300 Kilo Deadlift, das ist ja so der, der große Meilenstein im Powerlifting mhm. und dann halt jetzt kurz drauf später einen ersten richtigen Halbmarathon, gut hier zu Hause halt und dann das mit über, also nicht auf dem Wettkampf und das halt mit, mit gut 100 Kilo Körpergewicht, so vor dem Laufen, danach habe ich ja viel gespitzt, war ich weniger aber ähm, mhm. ja und das ist, halt, das ist halt relativ selten, deswegen hast du dazu du bist halt, zu sowas wirst du keine Studien finden. Also du weißt zum Beispiel im Radsport, im Ausdauersport, da hast du unfassbar viele Daten, wo du weißt, okay so reagiert jetzt der Körper, wenn du dies und das machst aber halt diese Kombination aus Kraft, Ausdauer ne, und auch äh, Hy äh, hypertrophielastiges Training äh, habe ich tatsächlich erst sehr sehr häufig in der Praxis auf einem hohen Niveau gesehen, ähm, Beispiel ist jetzt hier der der Frank Holger Acker, der macht das auch super krass. Der hat äh, der, also ne, das sind halt so jetzt diese einzelnen Leute, die ich aus dem Podcast da immer gerne so ein bisschen zitiere. Ja. Der hat es geschafft, äh, auf der deutschen Meisterschaft auch im Natural Bodybuilding zu starten und auch sehr sogar ziemlich erfolgreich. Ich glaube, der wurde 2. dann jetzt halte ich fest. Das war samstags und sonntags ist er den Köln Marathon mitgelaufen. Das ist komplett geisteskrank, <lacht> weil du musst dir mal überlegen, du bist am Ende von einer Wettkampfdiät, ähm, du bist total, also da ist du du kriegst nichts mehr hin. Mein Klient hat jetzt neulich mhm. auch Testosteronwerte messen lassen. Das war so weit unten, dass, dass diese Messung aufgehört hat wieder bei ihm. Das war bei mir damals auch so, mhm. dass dann steht da nur irgendwie unter 1 oder unter 0,1 irgendwas mhm. und dann hast du ja die Mess Messgröße. So, und du bist eigentlich zu gar nichts mehr in der Lage und der läuft dann irgendwie noch einen Halbmarathon. Also das ist... Äh, das ist schon Wahnsinn. Also das braucht auch wirklich viele Jahre, bis man sowas äh, schafft. Und ähm, das, das Ding ist nur, es interessiert die meisten Leute halt nicht, weil die wollen immer nur die Freaks in der einzelnen Spezial, in den, diesem mhm. einzelnen Ding ja. sehen. Ne? Die wollen den, den Kenianer sehen, der den Marathon unter zwei Stunden läuft. Die wollen den krassen Bodybuilder mhm. sehen, der, äh, keine Ahnung, mit 100 Kilo Trockenmasse auf der Bühne steht. Ja? Und ähm, Aber ich finde halt dieses Ganzheitliche aus dem Grund halt so interessant, weil das zum einen halt wirklich viel Zeit braucht und auch wirklich sehr viel Disziplin und du du gehst dann halt auch, du arbeitest halt nicht nur mit deinen Stärken, du musst halt auch in deine Schwächen rein, wenn du zum Beispiel gut im Kraftsport bist, dann wirst du es halt eher schwer haben im Ausdauersport und da, da muss ich halt wiederum sagen, da finde ich halt auch zum Beispiel die Crossfitter ziemlich cool, ne? also die, mhm. weil die müssen ja alles ja, drauf da, haben.
0: Ja, definitiv, das ist so ein, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das ist so, wenn man jetzt sagt so, hey, ähm, Mark athletisches ähm, athletischer Wettkampf in acht Monaten und der athletische Wettkampf ist 24 Kilometer schwimmen. So, hey, mega viel, 24 Kilometer so, ja. Aber das ist was, wo man sich spezifisch darauf vorbereiten kann. Oder ich sage dir, hey, in acht Monaten läufst du einen Marathon. Wenn ich dir jetzt aber sage, hey, in acht Monaten Wettkampf, athletisch, bereite dich vor, ich sage dir aber nicht, was passiert, was gemacht wird, mhm. Das ist ein komplett anderes Game und das ist ja CrossFit mhm. eigentlich. So, das ist so, hey, wir haben einen Wettkampf, der geht über drei Tage oder über einen Tag, hängt ja davon ab, was du dir jetzt anguckst im Detail. Und dann so, hey, du musst einfach alles können. So, Das ist egal, ob Handstand in den Ringen oder lange Ausdauereinheiten oder ein Marathon auf dem Rower. Du musst schwimmen können richtig gut. Du musst das Ganze letzten Endes aber auch so machen, dass du richtig stark bist. Das heißt, du musst ja eigentlich alles können. Das heißt, sich in einem Jahr auf sowas vorzubereiten ist sowieso komplett utopisch. Das funktioniert das sowieso nicht. Also wenn du das nicht schon seit zehn Jahren machst, ist das eh eine ganz andere Geschichte. Aber das ist so... Das ist mental auch was komplett anderes, weil du hast ja wirklich 0,0 Ahnung, was auf dich zukommt. Und das ist halt gerade auch so, du hast jetzt häufig angesprochen, so ein Bodybuilding-Wettkampf zum Beispiel. Das ist so, hey, du weißt, Tag X und wir nehmen uns Tag X und planen jetzt zurück. Das heißt, man nimmt sich die einzelnen Steps, guckt sich an so, hey, wir wissen in, keine Ahnung, in was weiß ich, sechs Monaten müssen wir auf der Bühne stehen mit so und so viel Körperfett. Wir gucken, wie viel Körperfett haben wir jetzt. Und dann können wir genau ausrechnen, theoretisch, von Tag X rückwärts rechnen, ja. Ähm, an welchem Punkt muss man was haben? Theoretisch jetzt nicht nur im Bodybuilding, sondern letzten Endes ja mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen, auch mit Gesundheit und wie auch immer kann man das ja machen. Ja. Und das ist so, das kannst du ja nicht machen, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. So, und ich meine, du, du merkst es jetzt ja gerade am eigenen Leib, wenn man extrem gut in irgendwas ist und dann fängt man an, was Neues zu machen, ist man plötzlich extrem schlecht darin. Also jetzt nicht extrem schlecht, aber vielleicht schon besser als jemand anders so, weil man schon einen gewissen positiven Übertrag hat. Aber auch dieses Gewicht und Co. jetzt beim Laufen, das ist einfach, das ist eine komplett andere Nummer mhm. plötzlich von jetzt auf gleich.
1: Mhm. Ja, und was ich halt jetzt auch direkt wieder wirklich instant gemerkt habe, du musst, und das würde ich auch als als Basic äh, mit reinnehmen, als äh, wenn man jetzt irgendwelche Ziele hat, gerade bei diesen mhm. facettenreichen Geschichten, dass du vor allen Dingen zeitweise immer ganz klare Prioritäten hast. Und wenn du, mhm. wenn du jetzt äh, wirklich so was Facettenreiches machen willst, dass du zum Beispiel sagst, du willst Kraft aufbauen, du musst willst, äh, Kraft aufbauen, Muskeln aufbauen, du willst gleichzeitig Ausdauer machen, du willst Triathlon, ne? also ähm, volles Programm dann kann ich immer nur den Tipp geben, weil es jetzt auch häufiger ähm, bei den Leuten, mit denen ich über Instagram und so weiter in Kontakt bin, ge gemerkt habe oder jetzt auch teilweise Klienten habe, die beispielsweise, ich habe jetzt zum Beispiel jemanden gehabt, der ist zur Polizei gegangen, da müssen die regelmäßig irgendwelche Prüfungen machen mit Laufen und Ausdauer, weil er will trotzdem, mhm. und Klimmzüge und so ein Kram, aber er will trotzdem möglichst muskulös sein und äh, auch stark sein. So, du hast dann nur mhm. die Option. Ganz, klare, äh, ganz klar zu priorisieren und gewisse Perioden eben des, des Trainings und auch der Ernährung entsprechend, je nachdem, was halt das Ziel ist einzubauen, sonst bist du völlig lost. Weil wenn du, wenn du, du mhm. kannst nicht alles gleichzeitig äh, gut machen. Und das, das habe ich auch damals schon gelernt, als ich vom vom Bodybuilding ins Powerlifting geswitcht bin. Weil ich habe sehr viel Muskulatur mhm. aufgebaut und ich war damals bei 170 Kilo oder was Kniebeugen gewesen, äh, im, im Herbst 2019 oder wann es war nee 18 mhm. war es, im Herbst 2018 und ein Jahr später habe ich, ähm, hab ich dann an einem Powerlifting-Wettkampf teilgenommen und habe mich bei Kniebeugen um 50 Kilo verbessert, beim Kreuzheben um 50 Kilo und Bankdrücken bin ich komplett lächerlich, da waren es nur 20, 30 Kilo, da bin ich eine komplette Pfeife drin, aber das war halt interessant, weil, weil ich da halt schon ein Fundament hatte, was mir in dem anderen Sport geholfen hat und das ist halt wiederum das mhm. Problem, wenn du, wenn du als Hybridathlet Kraft und Ausdauer miteinander kombinieren willst oder ja, Muskelaufbau und Ausdauer, das ist einfach, das hindert sich gegenseitig. Das ist ein anti effekt quasi. Ja, und da mhm. kann ich halt dann auch nur sagen, da muss man sich halt klare Prioritäten setzen und dann halt immer mal wieder zeitweise versuchen, das eine vielleicht bestmöglich zu halten und beim anderen dann versuchen, besser zu werden. Aber beides gleichzeitig ist halt super schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter guter Punkt mit diesem Prius. Es geht ja auch eigentlich nicht darum alles oder sollte, sagen wir es mal so, nicht darum gehen alles gleichzeitig aufzubauen, sondern sich auf eine Sache zu fokussieren, dann vielleicht den Fokus auf eine andere zu setzen, die andere dann nicht gänzlich sein zu lassen, sondern zu versuchen zu halten, so dass man wie so in so einer in so einem Treppenschema versucht immer weiter hochzukommen vom Prinzip her. Und das ist glaube ich was was ganz viele Leute auch einfach nicht, nicht beachten. Die gehen ins Fitnessstudio, klar ist das natürlich auch dann nochmal ein ganz anderer Mensch, weil ganz anders Ziel ambitioniert. Aber wenn du halt irgendwie zwei Jahre denselben Trainingsplan machst, was soll da danach zwei Jahren oder was soll da übertrieben oder auch vielleicht gar nicht so übertrieben, was soll da nach drei Monaten noch passieren? So? Mhm. Klar kann man dann immer noch Fortschritte machen, aber es ist trotzdem so, dass man, wenn man sich auf unterschiedliche Facetten, und es sei ja, reden wir jetzt nur beim Krafttraining von der Rap-Range oder sowas zum Beispiel. Übungen bleiben alle die gleichen, aber du du wechselst die Reihenfolge oder Fokus auf eine andere Muskelqualität dahingehend, dass du mal Kraft trainierst, mal Hypertrophie, mal funktionelle Hypertrophie, wie auch immer. Dass du diese Rap-Ranges zum Beispiel veränderst von leichten ähm, oder von wenig Wiederholung zu viel oder umgekehrt. Und das ist ja schon was, was die wenigsten Menschen so machen und ich glaube, ich würde definitiv, wenn es so um Basics gehen würde, würde ich auch sagen, man soll sich auf eine Sache priorisieren, fällt mir persönlich auch nicht so leicht, gerade auch so im im Universum von neue Sachen zu lernen zum Beispiel. gibt irgendwie so 700 Millionen Sachen, die ich gerne lernen würde, aber man lernt halt gar keine davon, wenn man nicht mit irgendeiner anfängt. Ja. Ne? Wir hatten gerade eben auch so das Beispiel schön mit dem Kaffeekonsum. Ne? Erinnerst du dich vielleicht ja. noch hier vor, als du über deinen Kaffee-Detox gesprochen hast? Und das ja auch so, sich auf eine Sache fokussieren versuchen, die umzusetzen und gerade wenn es um so Trainingsanpassungsreize geht, nicht alles gleichzeitig zu wollen, weil dann wird nämlich wahrscheinlich gar nichts davon funktionieren. Hm. Hast du denn irgendwelche, also hast du irgend so ein spezifisches Ziel für diese Ausdauerkomponente oder äh, war das der Halbmarathon oder ähm, wie, wie geht es also, da weiter? Ich, ich
1: hatte tatsächlich ganz kurz so diese Unheimlich freaky, freaky Idee gehabt. Das wäre aber jetzt, jetzt irgendwann gewesen. Also jetzt so Anfang Oktober war ja der Köln-Marathon. Ich hatte im, im Ende August kurz überlegt, da mitzumachen, weil ich da gerade so voll im Ausdauerding drin war. Äh, hab mich dann aber auch mit mehreren Experten unterhalten, dass das halt, wenn man so schwer ist und da noch nicht so krass drin ist, dass irgendwie nur sechs bis acht Wochen Vorbereitung. Es ist, ha, es ist möglich, aber es, es ist auch riskant einfach, ne? weil es ist ja auch eine mhm. unheimliche Belastung für die Gelenke und so weiter. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wie lange ich schon im Kraftsport drin bin, da muss man sich einfach auch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, nee, tatsächlich, jetzt gerade habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon über mein Haupt, aber gar kein so krass spezifisches Ziel mehr. Also mein Ziel ist es eigentlich, die Form, meine Form zu halten, Spaß zu haben am Training, ähm, mich, mich einfach gut zu fühlen durch das Training, ähm, ja, und halt möglichst ganzheitlich äh, fit zu sein. Vielleicht auch meine Ausdauer hier und da ein bisschen zu verbessern, aber dann tut es mir halt auch direkt wieder im, im, im gleichen Atemzug weh, wenn ich daran denke, dass äh, dass ich dann im Unterkörpertraining beispielsweise bei den Beinen dann wieder abbaue. Das hat mich jetzt schon so ein bisschen gestört, wenn du halt damit groß geworden bist. So, und da muss man natürlich ganz klar wissen, okay, ist man bereit, diese Abstriche zu ziehen? Und das muss mhm. man sich dann halt selbst eingestehen. Das ist das ist halt auch so immer dieses Ding mit, mit Leuten, die halt ähm, mit Personen, die gerne abnehmen wollen und oder halt Muskeln aufbauen wollen. Man kann halt nicht immer alles haben. So ist, man, man muss immer Phasen haben, indem man halt sich für das eine oder das andere entscheidet und dann halt wiederum auch bereit ist, ähm, da eben die Abstriche in die eine oder andere Richtung zu ziehen. Ja. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, ich will eine ästhetische Figur haben, aber ich, äh, oder athletische Figur, ist so ein bisschen skinny Fett und, ja, und dann, dann will er erstmal ein bisschen Körperfett reduzieren und dann aufbauen dann sag ich tendenziell eher, ich würde es andersrum machen. Weil du mhm. halt dann erstmal äh, ähm, abnimmst und dann, wenn du dann wieder zunimmst, du tendierst ja meistens auch wieder dahin, den Körperfettanteil zu haben, den du vorher hattest. Muss nicht immer so sein, ist aber häufiger so, dass du leichter mhm. zunimmst. Ist jetzt auch sehr anekdotisch wieder. Ähm, wenn du eh schon mal sehr übergewichtig warst, beispielsweise oder schon mal einen Bauch hattest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du da auch direkt wieder das Sixpack dann verlierst. Und das ist zwar sehr hart, aber das ist nun mal eben so. Aber wenn du halt eine Zeit lang Muskelaufbau betreibst und dann halt auch mal den Abstrich ziehst, dass du nicht die ganze Zeit top in shape bist. Und das habe ich schon wirklich viele Jahre gemacht. Also auch gerade in dem Jahr, wo ich auch im Powerlifting so stark wurde, da hatte ich teilweise so einen Kopf. Das muss vielleicht auch nicht sein. Aber <lacht> ich habe dadurch es halt geschafft, das zu erreichen, was sich was vielleicht manche auch wünschen, dass ich halt wirklich das ganze Jahr in einer relativ guten Form durch die Gegend laufen kann weil ich halt schon die Grundmenge an Muskulatur im Laufe der Zeit aufgebaut habe. Ich bin jetzt auch kein, kein, kein Muskelprotz wie jetzt irgendwelche Profi-Bodybuilder oder so, aber ähm, über die Jahre kommt... Das
0: ja, aber du bist schon, also wenn man dich neben jemand anderen stellt oder jemand anderen hinter dich stellt, dann muss man sich immer überlegen, wenn der andere nicht größer ist als du, sieht man den wahrscheinlich nicht mehr. Ja, so, wenn der hinter dir steht. Ja, kann sein. Ja? Ich habe kein
1: breites Schlüsselbein. Ich bin eher tief anstatt breit. Aber ähm, ja, und das ist halt so die Sache. Und dann, dann muss ich mir dann natürlich halt überlegen, okay, gut, wenn ich jetzt alles auf die Karte Ausdauer setze. Und ich habe vorhin auch, habe ich ja auch kurz erzählt, mit meinem allerersten Coach auch nochmal einen Podcast aufgenommen, der auch selbst lange im Natural Bodybuilding mhm. war. Und. Der hat auch so eine ähnliche Entwicklung, der ist jetzt auch sehr, sehr viel im Functional-Bereich und auch so ein bisschen äh, Ausdauerbereich unterwegs Er hat auch zu mir gesagt, er will beim Hyrox mitmachen. Und da habe ich auch gesagt: Kennst du Hyrox? Hatte ich mir, will ich, auch, ja. will ich auch auf jeden Fall mal noch machen. Ob ich es jetzt dieses Jahr im Dezember mache, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Weil ich dann halt, und das ist nämlich genau der Punkt, sagen muss, okay ich muss im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, das Krafttraining, wenn du da bestmöglich abschneiden willst, wenn du einfach nur mitmachen willst, um da halt ein bisschen Spaß zu haben, das ist auch was anderes, aber dann klebst mhm. du dann da halt rum, ist auch, naja, geht so, dann dann musst du halt im Prinzip ein Läufer sein. Das heißt, jedes Gramm, was man zu viel wiegt, ist eigentlich nur Ballast. So, Das heißt, ich müsste eine Diät ja. machen, ich müsste abnehmen, Krafttraining auf Eis legen und Ausdauer machen und da ist mit der Trade-off, ist mir persönlich, wo ich jetzt sage, ey, nee, komm, ich mache Nebenbei meine ein zwei Läufe fünf bis zehn Kilometer, das mhm. belastet mich nicht stark, kann noch viel äh, trainieren, vor allen Dingen Oberkörper auch gut machen und dann dann ist alles okay, dann reicht mir das und kann vielleicht sogar noch ein bisschen Muskeln hier und da aufbauen. Aber was ich auch sagen kann, was ein ganz wichtiges Learning ist, ähm, dass wenn wenn man jetzt sage ich mal viel Muskulatur aufbauen will, kann ich mit, aus, aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen meinen Klienten sagen, dass man Cardio so gut ist, gerade das anstrengende Cardio, also Laufen, gerade als Laufen, wirklich auf ein absolutes Minimum reduzieren würde. Also gerade diese Cardioeinheiten, wo der Puls sehr hoch geht, weil es halt auch wiederum eine Belastung fürs das komplette System ist. Ja, und äh, Stichwort, ähm, Stichwort Regeneration hatten wir ja vorhin schon. Und äh, es, ich finde, es gibt halt fast nichts an, Anstrengenderes, als viel schweres Krafttraining und, und Laufeinheiten auf einem gewissen Level zu machen. Das ist un, un, unheimlich krass. Äh, ich weiß, du kennst, ja. kennst dich auch so ein bisschen mit dem Thema Herzfrequenzvariabilität aus. Also ich bin da jetzt auch nicht voll drin, aber die ist bei mir ziemlich in den Keller gegangen nach einer gewissen Zeit, als ich das gemacht habe. Und mein Ruhepuls auch ziemlich hoch.
0: Wo Dann auch ja, war es äh, ein bisschen sehr viel, ja. wahrscheinlich, ja. <lacht> so in Summe. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wenn man laufen geht, wie man läuft, ne? also jetzt nicht wie man qualitativ oder technisch läuft, sondern bis zu was für einer Herzfrequenzzone ähm, ähm, man läuft. Ne? Auch das ist ja super davon abhängig, was für einen Maximalpuls hat man und Co. Und klar, wenn man da deutlich zu hoch läuft immer, ähm, ist das natürlich schwierig. Und Laufen ist da tendenziell gerade bei... Athleten, die schwerer sind, tendenziell das, was am schwierigsten ist, weil der Puls halt direkt recht schnell hochgeht. Wir oh. wissen ja schon auch aus Daten, dass eigentlich gerade bei Ausdauerleuten, also bei Menschen, die einen sehr, sehr guten ähm, Fettstoffwechsel haben, laufende super gute Sache ist zum Abnehmen. Das Problem ist nur, dass die wenigsten Leute einen guten laufenden Fettstoffwechsel haben und man so lange Ausdauer trainieren muss, um überhaupt in diesen Bereich zu kommen, dass man das als richtige Fettverbrennungsmaschine nutzen kann und es eben so uneffizient ist bei den meisten, dadurch, dass sie so hoch im Puls gehen und halt erst diesen Effort da reinstecken müssen, von dem du eben auch schon gesprochen hast. Und ich glaube, das, das lohnt sich auch nochmal rauszustellen. das hast du eben auch gesagt, immer wenn man ein Ziel hat, und deswegen soll man, muss man sich halt genau überlegen, was ist das Ziel? Und du hast gerade eben bei ganz vielen Sachen zum Beispiel beschrieben, dass es dir das nicht wert ist, das sich als Ziel zu setzen. Weil immer wenn man ein großes Ziel hat, muss man irgendwas opfern. Egal worum es geht. Egal ob es darum geht, ein neues Studium zu machen. Da muss man Zeit opfern oder vielleicht Zeit mit der Familie opfern oder weiß nicht. Oder man will einen Marathon laufen und dann muss man vielleicht die Beineinheiten opfern oder auch Muskelzellen opfern so, ja. Und das muss einem halt bewusst sein, wenn man ein festes Ziel vor Augen hat. Ich sag jetzt, wenn man jetzt nur abnehmen möchte, dann muss man außer vielleicht irgendwie fünf Stunden in der Woche jetzt nicht so viel opfern in aller Regel. Wenn man aber mega den stressigen Alltag hat und eigentlich gar keine Zeit hat, dann muss man irgendwas opfern, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und das ist, ein, ein glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch deswegen ist es so wichtig, sich auf Prioritäten, finde ich, festzulegen, weil es tut umso mehr weh, wenn man was opfert, aber das Ziel dann nämlich nicht erreicht, weil man alles gleichzeitig machen will. Und dann ärgerst du dich nämlich nachher auch noch über dich selber, dass du jetzt irgendwas geopfert hast oder Muskelmasse eingebüßt hast oder wie auch immer und du es nicht mal geschafft hast, den Marathon in Anführungsstrichen zu laufen. Ich habe übrigens genau das Gleiche gemacht wie du. Ich habe vor ein paar Monaten mir das Ziel gesetzt, einen Marathon zu laufen. Innerhalb von Vorbereitungszeit von zwölf Wochen war es, glaube ich. Und ich habe nach acht Wochen auch gesagt, so das wird nichts. Also das macht gar keinen Sinn, weil orthopädisch richtig gut laufen, werde ich das Ding nicht. Das wird wahrscheinlich auch sehr lange dauern. Und dann ist dann lohnt es sich auch nicht, das Risiko, mhm. finde ich, einzugehen, sich zu verletzen, im Verhältnis nur zu sagen, so hey, ich habe es gemacht. Mhm. Dann lieber sich mehr Zeit nehmen. Ich habe dann währenddessen aber auch gemerkt, dass man gerade so Fahrradfahren und diese Kombination von den Sachen mir zum Beispiel super viel Spaß gemacht hat. Und ich deswegen auch so ein bisschen von diesem reinen Laufen weg bin und so auch mehr Richtung, auch da Hybrid-Ausdauer-Varianten oder wie man es nennen möchte. Also ich will jetzt gar nicht sagen so in Richtung Triathlon, aber ich bin wirklich wöchentlich geschwommen, gerade jetzt im Sommer viel Fahrrad gefahren, weniger gelaufen, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass ich nicht an diese Belastungsgrenze im Laufen rankomme, ohne eine gewisse Herzfrequenzzone eben zu erreichen, die ich aber eigentlich nicht erreichen wollte. So und dann war das weniger laufen, anstatt eher so eine Art schnelleres Walken oder so, kann man so sagen. Und ähm, ich glaube, das war ganz wichtig, dass du das gerade eben nochmal gesagt hast.
1: Ja, voll, voll. Und äh, das sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen. Also das habe ich halt dann auch irgendwann gemerkt, äh, als ich dann mich mit mehreren Leuten unterhalten habe. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man sich halt vorab wirklich von, von erfahrenen Leuten aus dem Bereich, wo man hin möchte... Egal, was es jetzt ist, egal, ob es jetzt äh, darum geht, ein besserer Coach zu sein und äh, medizinisch und äh, anatomisch gut aufgestellt zu sein, dann macht man deine äh, Athletics äh, Academy ja oder ob man jetzt, äh, sage ich mal, nur Muskeln aufbauen will, dann holt man sich halt jemanden, der in dem Bereich ganz gut aufgestellt ist, der vielleicht auch Bodybuilding schon mal mhm. gemacht hat oder halt eben Leuten, da, also der sich darauf halt spezialisiert hat oder halt ja. jetzt Leute dann eben befragt, so habe ich es dann gemacht, wie den Frank-Holger Acker, weil es gibt da halt nicht viele, der halt schon auf der GMBF war unten im halt Marathon kurz einen Tag danach gelaufen ist und den habe ich gefragt, hier du, ich mache Krafttraining so und so, schaff's an, die 300 Kilo Kreuzheben zu machen, wiegt das und das und so und so. Ähm, Meinst du, ich schaffe das einen Marathon zu laufen? So, und dann hat er mir davon vehement abgeraten, also hat mir nicht vehement abgeraten, aber hat gesagt, er würde mir davon auf jeden Fall abraten. Und ähm, <lacht> dann ist so auf der einen Seite immer so bei, bei einem Athleten immer so im Kopf, dann erst recht, aber mittlerweile so mit 30 mhm. ist dann so irgendwo auch dann die Stimme sehr laut geworden, für was halt? Ne, für was das unnötige Risiko eingehen, wenn du auch einfach nächstes Jahr im Frühjahr das Ganze dann machen könntest und bis dahin halt jetzt erstmal eine schöne Grundlagenausdauer aufbaust, wenig Stress hast und es ähm, dann einfach dann machst. ja. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich das halt im Vorhinein auch nochmal bewusst macht, gerade wenn man halt eben diese ambitionierteren Ziele hat. Aber auch, auch schon einfache Ziele, wie einfach nur 5 Kilo abnehmen. Wenn man das bisher noch nie gemacht hat und man will das auch wirklich nachhaltig machen, ähm, sollte man sich halt darüber im Klaren sein, dass auch das natürlich mit äh, unabdingbar mit Veränderungen einhergeht, die mhm. halt auch ein bisschen ungemütlich sein können. Ja. Aber gut, so alles hat halt seinen Preis. Ja. Aber viele Sachen kann man halt vielleicht vorher noch nicht so ganz erahnen. Hast du dir wahrscheinlich auch nicht so gedacht, als du dann in den Halbmarathon Gelaufen, äh, den Marathon laufen wolltest, dass doch die Fahrbereitung ein bisschen krasser ist, als man denkt. Vor allem ist ja auch zeitlich. Nee. Ist ja auch zeitlich so ein muss ja den, er dann die ganze Zeit Laufen geführt, wenn er dann
0: irgendwie. Ja, vor allem, ich war halt auch nicht bereit zu sagen, ich mache weniger als zehnmal die Woche Krafttraining zum Beispiel. Das ist ja, es, ja. Und ähm, das war so, ich habe fünfmal in der Woche Ausdauer gemacht, viermal die Woche Krafttraining, das waren neun Trainingseinheiten in der Woche. Das ging von der Regeneration irgendwie noch gerade so klar, weil die Ausdauereinheiten nie mega, mega lange waren. Aber das war schon so, also am Ende war das echt ein richtiger, wirklich ein richtiger Akt. Ich habe zwar auch gemerkt, dass meine Ausdauer deutlich besser geworden ist, mhm. ähm, aber das war so, also das erste Mal fünf, ich glaube das erste Mal 18 Kilometer oder so, boah, also danach kann ich dir aber auch genau an einer Hand abzählen, wie viele Minuten ich noch wach war, als ich mich aufs Sofa gesetzt habe. Nämlich nicht so viele. Das war schon, und das muss man sagen, ist eine komplett andere Belastung, als irgendwie ein schweres Beintraining zu machen. Ja. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Und diesen Schmerz oder auch diese... Ähm, diese Erholung, die du von sowas brauchst, ist was ganz anderes als von einem krassen, schweren Beintraining oder war es für mich jetzt klar, wenn du jetzt einen Läufer hast, für den ist ein richtig krass schweres Beintraining dann wieder eine andere Belastung. So, Das ist halt immer das, was man halt gewohnt ist oder was man kennt. Und ähm, da muss ich schon sagen, ich habe mir das deutlich einfacher vorgestellt. Ja, das ähm, denkt man sich so, ne? Ach komm, ich,
1: ich kann auch fünf oder zehn Kilometer laufen, ob ich jetzt das laufe oder einfach nochmal das Vierfache, oh mein Gott, komm. Ja. Ab geht's.
0: Genau, das so habe ich nämlich auch gedacht, ja, wenn du 10 Kilometer machst, kannst du auch 40 machen, so, ja? Mhm. Ähm, ja. Kein großer Unterschied. Es macht einen Unterschied. Einen definitiven Unterschied, so, ja. Und man muss ja auch überlegen, wenn man so einen Marathon läuft, will man den ja auch nicht in viereinhalb Stunden laufen oder, in, oder beziehungsweise vier, unter vier Stunden wäre ja sogar noch gut, so als als jemand der das noch nie gemacht hat, aber stell mir vor so ich weiß gar nicht wie lange wie, wie lange hat man einen Timecap sechs Stunden <lacht> oder irgendwie sowas das ist ja also irgendwann ist ja auch so der Punkt angekommen da fragt man oder kann man sich ja auch fragen wie du gerade halt eben gefragt hast oder gesagt hast warum ne? also machen um dann irgendwann nach acht Stunden im Ziel zu sein mhm. ja ja dann kann man, man auch weiß nicht also Ne, da kann man auch entspannt wandern gehen, da macht man auch gut was fürs Herz-Kreislauf-System so. Und ähm, das muss man sich, wenn man sich dann so einen Ironman anguckt, zum Beispiel, wo die erstmal ein paar Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren mm. und dann noch ein Marathon und das in elf Stunden, da fragt man sich schon so, oder wenn man wirklich gut ist, in acht Stunden, mm. da fragt man sich schon so, oh mein Gott. Yeah, so, das ja, also, das ist komplettes Randthema nochmal, also das ist nochmal was ganz anderes, aber ich glaube, ganz wichtig war, dass irgendwo rüberkommt, dass man verschiedene Facetten von Training, gerade wenn man dieses Gesundheitsthema auch irgendwo beachten möchte, dass man Prius setzen sollte, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also fand ich super, dass du das gesagt hast, dass man auch irgendwie bereit sein muss, was zu opfern und ich finde es auch immer wieder spannend, dass gerade im Moment, und das ist ja bei dir auch so, dass es irgendwie doch so ist, dass die meisten, das eine, man will jetzt halt auf der Bühne landen oder so, dann irgendwo diese Ausdauerkomponente dann irgendwo doch nochmal mal dazu kommt. So spricht, dass man sich irgendwo dann doch das Ganze hinterfragt oder fragt: Hey, eigentlich hat Bewegung und Training ja mehr Facetten als nur Hypertrophiebereich. So, ob das jetzt Powerbuilding ist, Powerlifting ist oder dann wirklich nochmal ein Ausdauerbereich. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was ja für die meisten Menschen erstrebenswert ist, so diesen Allrounder abzubilden. Nicht in einer Sache mega krass gut zu sein, sondern eben in ganz vielen Sachen so gut, dass man trotzdem wahrscheinlich besser ist als 80% der Leute irgendwie so ehrlicherweise.
1: Voll. Also ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, weil man, man muss ja auch sagen, wir sind ja eigentlich, wir Menschen sind ja Läuferwesen. Wir sind ja eigentlich dafür gedacht, mhm. auch längere Strecken zu laufen. Soweit ich weiß, gibt es kein Lebewesen irgendwie aus, außer den Husky oder so, gibt es kein Tier, was so lange ausdauernd am Stück laufen kann wie wir Menschen. Meine ich mal gehört zu haben. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welches Tier das schaffen sollte. Vielleicht noch Pferde, könnte ich mir noch vorstellen. Schildkröten. Ja, Schildkröten. Ja, nicht. Ja, nicht, nee. Aber... Ähm, das ist schon spannend, wir sind, wir sind eigentlich Läuferwesen, wir sind dafür gedacht, halt viel zu laufen im Prinzip und ich, ich finde, das merkt man. Also ich merke das halt auch, wenn ich jetzt eine längere Zeit laufe und der Puls dauerhaft hoch ist, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich das mache, weil du dich halt einfach danach, du fühlst dich richtig gut. Selbst wenn du an die Leistungsgrenze gehst, wenn, wenn ich so, oh, gestern war ich mal wieder fünf Kilometer hier bei uns laufen, da geht es sehr viel bergauf und bergab, war dann auch wieder komplett klatschnass geschwitzt, aber danach schüttest du halt super viele Endorphine aus Gibt auch dieses Läufer-High und das hast du halt in dieser Form im Krafttraining eher weniger. Ich meine, wenn du jetzt wirklich mhm. ein hartes, high-hochvolumiges Beintraining machst, vielleicht auch ein bisschen. Aber dieses, dieses Feeling beim Laufen ist halt schon nochmal was anderes und das macht auch, also macht halt auch schon Bock. Also ich mache es halt auch viel für dieses, für dieses Feeling. Und natürlich, weil ich dann auch im Alltag irgendwie fitter und agiler bin und äh, ja, einfach ein bisschen. Ja, einfach auch wacher, fitter bin und mich besser fühle.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, das muss ich auch sagen. Und ich finde auch so, also man sollte irgendwie auch in der Lage sein, eine gewisse Strecke auch zu laufen oder laufen zu können, ohne zu sterben <lacht> ja, ja, ja. so ehrlicherweise. Das ist so, es gibt so ein paar Sachen, die sollte man irgendwie einfach, die sollte man irgendwie einfach können. Und so eine gewisse Anzahl an Kilometern zu laufen. Und ich muss sagen, ich habe das auch gemerkt, dass ich mich deutlich fitter, agiler, weniger energetisch im Keller und solche Sachen zum Beispiel gefühlt habe. Aber es ist spannend, das auch eben von dir zu hören. Ja. Und ähm, ja, ja, ich ja. glaube, lass uns... Was soll's? sagen? muss auch noch
1: nicht mal laufen sein. Also wenn, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, habe ich auch aus einem anderen Podcast, aus dem englischsprachigen von dem Jocko Willing, kennst du vielleicht auch, den Navy Seal. Mhm. Der hat gesagt, ja, wenn du mal irgendwann müde bist und bist nicht fit, dann mach einfach mal 10 Burpees mit maximaler Power, also wirklich auch maximaler Strecksprung. Und schon wenn du nur daran denkst, dass du das jetzt gleich machen musst, wirst du schon wacher sein. <lacht> Weil du halt <lacht> den Puls innerhalb von ein paar Sekunden so richtig hochbringst. Und ich glaube halt dadurch, dass wir halt alle so Büro Bürohengste geworden sind und wir einfach nie den Puls mal hoch haben und ins sympathische sympathisches System kommen, außer wenn wir halt selbst einen Sport machen, oder manche halt gar keinen Sport machen sorgt das halt auch dafür dass mhm. man halt irgendwie immer müde und schlapp und überhaupt nicht energetisch ist also ich bin am energetischsten tatsächlich ich bin wirklich am energetischsten und habe am meisten Energie Power Euphorie wenn ich halt laufen war ja. mhm. und ich glaube das geht
0: ganz das ganz merkt viel man ja erst so. danach
1: aber erst danach das ist ja
0: so deswegen ich sag's dir ganz ehrlich ja, eben, ich habe
1: hab auch ich habe fast nie Bock laufen zu gehen also ich würde lieber
0: <lacht> ich auch nicht ich,
1: ich, ich würde lieber schon in dem, in dem Modus danach sein Mhm. aber mir ist halt auch hier dann wiederum, der Preis ist wert halt die Zeit zu investieren, die Energie zu investieren für das Gefühl und vor allen Dingen, weil ich halt auch weiß, dass es gesund ist, weil es mir gut tut und weil ich auch mehr essen
0: kann <lacht> das ist auch noch ein <lacht> Grund ich weiß, netter, ich, netter guter Nebeneffekt nee,
1: wirklich nur ein Nebeneffekt, ne? das sollte natürlich nicht die Hauptmotivation sein, aber ich sag mal, äh, ja ich sag immer, ja, man sollte nicht Sport machen, um, um Kalorien zu verbrennen, sondern ähm, das sollte auch wirklich nur ein kleiner Nebeneffekt sein, ne? aber gehört halt eben auch mal mhm. dazu. Also Leute, die sich halt viel bewegen, ich kenne keinen, der regelmäßig irgendwie Halbmarathons oder sowas läuft und äh, ist irgendwie krass übergewichtig. Kommt ja auch mhm. noch dazu. Und ich glaube, das wird im Alter wird das ja auch nicht einfacher sein, sein Gewicht zu halten. Und von daher, wenn man dann schon so eine gewisse Grundlagenausdauer hat, ist das gar nicht, ist es gar nicht so verkehrt, weil äh, du, kannst, du kannst halt nur auch viel verbrauchen, wenn du dich halt auch viel bewegen kannst überhaupt. Das mhm. können ja viele gar nicht. Also ich kann halt ein Beintraining über eineinhalb, zwei Stunden oder so abreißen, wo ich halt auch wirklich viel Gewicht bewege, wo ich halt auch wirklich an meine an meine Grenzen komme und das super anstrengend ist. Und ich halt nicht nach 20 Minuten, nach zwei Sätzen einknicke. Aber wenn du das halt hast, wenn du jetzt, sag ich mal, komplett detrained bist und du nimmst einen Anfänger und lässt den entweder laufen oder lässt den halt irgendwie Kniebeugen machen, ja, der wird halt auch nichts verbrauchen in dieser, in dieser Einheit. Aber wenn ja, du jetzt jemanden ja, hast, der einfach schon die Fähigkeit hat, weil er viel trainiert hat, viel zu laufen, dann verbrennt er natürlich auch viel mehr. Das ist halt wie so ein sich selbst verstärkender Prozess im Prinzip.
0: Mhm. Ja. Ist ja auch so ein bisschen so eine, wie du eben schon gesagt hast, so eine Grundeigenschaft, die einfach dazugehört. Ich habe das irgendwann, irgendwann kurz gesagt. Ich finde so, es gibt so vier, fünf Faktoren von Training, die man beherrschen sollte. Davon haben wir einen Großteil gehabt. Wir hatten Kraft, wir hatten, ähm, Anaero äh, wir hatten eine Aerobe-Kapazität, also quasi das Ausdauerthema. Was man noch hinzufügen könnte, wäre Anaerob. Das macht man aber auch viel im Krafttraining, beziehungsweise auch so in dieser Powerlifting-Variante zum Beispiel. Ähm, dann haben wir Stabilität. Das ist zum Beispiel auch was, was man wieder mit freien Übungen sehr gut trainiert. Also nicht nur am Gerät zu trainieren. Und wir haben irgendwo so diesen Mobilitätsfaktor. Das sind eigentlich so Koordination vier, fünf Faktoren. Ja, Koordination. Klar, definitiv gehört sicher auch mit dazu. Ähm, das sind einfach so Sachen. Und wenn man halt eine komplett ausblendet, dann ist das halt später irgendwann wird halt einfach ein Problem. So wie ein Stuhl äh, mit vier Beinen halt auch nicht steht. So mit drei Beinen steht er vielleicht noch so gerade, mhm. mit zwei Beinen eigentlich schon nicht mehr und mit einem Bein ist es halt irgendwie auch kein Stuhl mehr, ehrlicherweise. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach mal rüberkommt und dass die Menschen auch einfach mal mitnehmen. Ähm, ja, man muss sich auch ein bisschen den Arsch aufreißen, aber ehrlicherweise fühlt sich ja nach dem Training mhm keiner wirklich schlechter als vorher so sondern dieses ganze Endorphin Ding und ich finde es das spannend dass du das sagst weil das ist genauso bei mir auch nach dem Ausdauer fühle ich mich übertrieben krass frisch wirklich übertrieben krass frisch manchmal kommt dann irgendwann so ein bisschen der Einbruch gerade nach so ganz langen Einheiten beim ersten Mal aber am Anfang ist dieser Endorphinsturm den man da hat so unglaublich groß und angenehm da, und da reichen ja für ganz viele Leute meistens schon so 30 Minuten 30 Lauf. Oder vielleicht sogar noch ja, weniger. Ja. Ne?
1: Ja, ich habe hier meine, meine 5-Kilometer-Runde und da ich jetzt nicht komplette Laufmaschine bin, brauche ich dafür auch mal knapp so eine halbe Stunde. Uh, hm. Roundabout. Und das sind einfach, es ist nicht mal eine halbe Stunde gut, mit Klamotten anziehen, vor, vorher, nachher so ein bisschen. Aber es mir gibt das halt direkt ein so viel besseres Gefühl, ja, und ich fühle mich, also es ja. ist einfach so viel besser und ähm, das, also mir ist sowas halt dann auch noch sehr, sehr wichtig. Und daher mache ich das, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Gibt, also, ja. also als auch Motivation spielt da einfach keine Rolle. Die ist dann da oder sie ist nicht da. ist, ist egal. Oh. Es wird gemacht. Wird gemacht, ja. steht im Kalender. Ja, genau.
0: Die ist ja. Yes. ja, perfekt. Marc, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter. Ich danke dir viel, vielmals. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend noch zu dem Thema loswerden möchtest?
1: Uh, ne, wie gesagt, setzt euch Prioritäten, zieht es lang genug durch, sucht euch auch gerade, wenn ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich habt, äh, Leute, die eben Erfahrung und Wissen in dem Bereich haben, lasst euch eine Zeit lang von denen vielleicht ein bisschen in eine gewisse Richtung noch äh, lenken, andere Eindrücke einholen, ja. äh, egal was es halt ist, ähm, hat mir immer unheimlich viel geholfen, ähm, so ein bisschen mhm. nach rechts und links zu schauen. Und, ähm, und ach so, noch ein ganz wichtiger Punkt, den du mir mit Sicherheit auch äh, unterstreichen wirst, ist halt auch immer mal wieder Sachen, je nachdem, wo man sie her hat, auch so ein bisschen zu hinterfragen. Auch was wir hier sagen, es ja, muss nicht immer alles safe. stimmen. Also es war jetzt nicht der, äh, der Podcast, wo wir jetzt mit Studien um uns geschmissen haben. Ich bin halt auch eher so der Typ, der die, die Wissenschaft so als Fundament nimmt und dann sehr viel aus äh, den Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe oder auch bei meinen Leuten oder halt auch durch die Gespräche mit jemandem wie dir, äh, um das dann halt wiederum anzuwenden, ja.
0: Ja, mega. Wo können die Leute dich finden? Podcast?
1: Genau, also mein Podcast, wurde ja auch schon, ich glaube mittlerweile dreimal zu Gast warst, Smart Fitness and Food Radio ist auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast überall zu finden ja, oder mein Instagram-Account mark-drossel oder meine Homepage markdrossel.de.
0: Perfekt, ich verlinke nochmal alles in den Show Notes natürlich und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Mach's gut.